0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Freitag, 3. Dezember. Wieder Maskenpflicht für die Kinder in den Schulen, beschränkte Zusammenkünfte und Kinos, Theater und geschlossene Restaurants. Offen lediglich nach der sogenannten 2G-Regel. Die soll auf den Einzelhandel ausgeweitet werden. Dies gelte jedoch nicht für die Geschäfte des täglichen Bedarfes, heißt es in den Ergebnissen der Bund- und Länderberatungen. Außer weiteren Beschränkungen haben die sich nichts in Sachen Corona einfallen lassen. Begründet wird dies mit dem Kampf gegen das Coronavirus. Doch das befindet sich bereits auf dem Rückzug, wie die Zahlen des Robert-Koch-Institutes zeigen. Nach Berechnungen des Institutes der deutschen Wirtschaft würde eine flächendeckende 2G-Regelung für den Dezember im stationären Einzelhandel Umsatzeinbußen von rund 5,3 Milliarden Euro hervorrufen. Im Gastgewerbe würde 2G die Einnahmen zusätzlich um eine Milliarde Euro verringern. Der Modehandel fordert angesichts der geplanten Einführung der 2G-Regel von der Bundesregierung Schadensersatz für die erwarteten massiven Umsatzeinbußen. Der ohnehin gebeutelten Branche droht durch die Verschärfung der Corona-Regeln ein weiterer Kundenschwund um 30 Prozent, warnte der Handelsverband Textil, Schuhe, Lederwaren. Dies sei für die Unternehmen dramatisch und existenzbedrohend. Verbandspräsident Steffen Joost wörtlich, ein vollumfänglicher Ersatz des entstandenen Schadens ist vor diesem Hintergrund das Mindeste, was wir von der Politik verlangen. Ebenso befürchtet der Verband der Kinos eine Insolvenzwelle. Nach fast zwei Jahren Pandemien seien alle Reserven bei den Kinobetreibern aufgebraucht. Die Politik müsse mit einer ausgeweiteten Überbrückungshilfe alle Kinostandorte unterstützen. Einen regelrechten Aufstand gibt es gegen das geplante Böllerverbot zu Silvester. Bund und Länder wollen den Verkauf von privatem Feuerwerk und Ansammlungen am Silvesterabend untersagen. Das haben sie zwar im vergangenen Jahr auch getan, dennoch gab es vielerorts Feuerwerke und Silvesterfeiern. Der Aufenthalt im Freien solle Corona-Ansteckungen und eine zusätzliche Belastung für Krankenhäuser vermeiden, versuchen sie zu begründen. Klaus Gotzen, Geschäftsführer des Verbandes der pyrotechnischen Industrie, explodiert. Dieses Verkaufsverbot dürfe es nicht geben, sagt er. Das würden viele Betriebe der Branche kein zweites Mal überleben. 3000 Jobs seien in Gefahr. Er betont, unter freiem Himmel sei das Ansteckungsrisiko ohnehin sehr gering. FDP-Politiker Frank Schäffler empört sich, es sei erschreckend, wie immer neue Verbote erlassen werden, die mit der Bewältigung der Pandemie nichts zu tun hätten. Ziel und Mittel gerieten völlig aus dem Blick. Die Pandemie nutzen Umwelt-NGOs zur Durchsetzung ihrer Ziele, wie das geplante Böllerverbot zu Silvester. Der umstrittene Abmahnverein Deutsche Umwelthilfe jubelte über Twitter, Bund und Länder erfüllen unsere Forderungen und beschließen Verkaufsverbot für Böller und Raketen auch in diesem Jahr. Unbekannte haben im Harz einen Beglaubigungsstempel aus einem Corona-Testzentrum gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, schnitten die Täter die Zeltwand auf der Rückseite der Einrichtung in Wernigerode auf und verschafften sich so Zugang. Sie stahlen nach den derzeitigen Kenntnissen einen Stempel, durch den die Corona-Tests amtlich beglaubigt werden. In den USA soll es laut Präsident Biden keine Lockdowns mehr geben. Es sollten vielmehr neue Kliniken für die Impfung von Familien im ganzen Land entstehen, kündigte er an. In Österreich treten Bundeskanzler Schallenberg und Finanzminister Blümel zurück. Schallenberg war nur sieben Wochen im Amt, nachdem sein Vorgänger Sebastian Kurz wegen Korruptionsermittlungen zurücktreten musste. Eine nähere Begründung für diesen Schritt gab Schallenberg nicht bekannt. Er hatte früher lediglich betont, dass er eng mit Sebastian Kurz verbunden bleibe. Er sagte lediglich, es sei nie sein Ziel gewesen, gleichzeitig Regierungschef und Parteichef der ÖVP zu sein. Welche Rolle die Hunderttausende von Demonstranten spielen, die in den vergangenen Wochen in Wien und anderen österreichischen Städten gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen auf die Straße gingen, ist offen. Wie die österreichische Zeitung Der Standard berichtete, gäbe es in der ÖVP ernsthafte Überlegungen, nach dem Skandal um Kurz innerparteilich aufzuräumen, um den Nachfolgern einen guten Start ohne Altlasten zu ermöglichen. Die österreichische Volkspartei ÖVP stand bisher eindeutig hinter Sebastian Kurz. Die OPEC-Staaten liefern wieder mehr Öl auf die Märkte. Ursprünglich war erwartet worden, dass die OPEC-Staaten die Fördermengen erst später erhöhen würden. Für den Januar erwarten Experten einen erheblichen Ölüberschuss von 2 Millionen Barrel pro Tag. Sollten die Preise daraufhin zu stark sinken, haben sich die ölproduzierenden Länder vorbehalten, die Liefermengen wieder zu reduzieren. Die USA hatten bereits strategische Reserven angezapft, Öl auf die Märkte geworfen und damit die Preise nach unten gedrückt. Die sind seitdem auf Talfahrt. Teuer sind Benzin, Diesel und Heizöl nur in Europa, das ist politisch gewollt. Im kommenden Jahr sollen die Preise noch teurer gemacht werden, weil die sogenannte CO2-Steuer weiter ansteigt. Jetzt ist sie weg. Nach 16 langen Jahren ist Merkel mit einem Zapfenstreich verabschiedet worden. Sie musste die Zeremonie wieder im Sitzen verfolgen. Gewünscht hatte sie sich als Musikstücke das katholische Kirchenlied Großer Gott, wir loben dich und den Chanson Für mich soll's rote Rosen regnen von Hildegard Knef sowie Nina Hagens Schlager, du hast den Farbfilm vergessen. Alexander Wenn sie haben die Zeremonie beobachtet. Eine merkwürdige Musikauswahl.
1: Naja, sie klingt merkwürdig, aber sie passt auf paradoxe Art dann doch wiederum zu Angela Merkel. Sie passt, weil eigentlich nichts passt. Also zum einen, wenn wir mit Nina Hagen beginnen und du hast den Farbfilm vergessen, Nina Hagen und gerade dieser Song, der steht für alles... Oppositionelle, gegen den Strich gebürstete in der DDR. Übrigens, er, dieser Song taucht auch im Abspann des Films Sonnenallee auf. Und er passt natürlich nicht im geringsten zu der Biografie von Angela Merkel. Gerade zu DDR-Zeiten. Wir wissen ja, sie ist eine extrem angepasste Person gewesen. Aus, kam aus einer völlig DDR-loyalen Familie hat dann eine Karriere begonnen in der Akademie der Wissenschaften und es gibt bei ihr keine Verbindung zur ddr position nichts eben gegen den Strich gebürstetes, nichts Widerständiges. Und ihre gesamte ganz frühe Karriere, mit der sie überhaupt ihre politische Laufbahn begonnen hatte, verdankt sie Leuten entweder aus der Block-CDU oder Lorden, die für die Stadtsicherheit gearbeitet hatten, also zum einen Lothar de Maizière, auch indirekt seinem Vater Clemens de Maizière, Schnur, einer der wichtigsten IM der Staatssicherheit im oppositionellen Bereich war und sie dann angeheuert hatte für seine gerade gegründete Partei Demokratischer Aufbruch, ihren Wahlkreis auf Rügen verdankt sie Günther Krause, einem Blockparteifunktionär, also, das ist völlig das Gegenteil von allem, wofür diese Song von Nina Hagen steht. Steht ja für Aufbruch, für Ausbruch, für eine gewisse Wildheit. Und auf der anderen Seite Hildegard Knief, für mich so aus Rote rosen regnen abgesehen mal davon, dass das natürlich eine gewisse Selbst- Selbstbeweihräucherung ist. Auch Hildegard Knief beschreibt damit ein freiheitsgefühl ein gefühl auch der individualität es kommt ja auch diese berühmte satz die berühmte zeile vor in der welt soll ihre sorgen für sich behalten das passt auch alles nicht zu angela merkel und dann noch bei einer protestantischen pfarrerstochter ein katholischer choral das ist auch wiederum etwas, was sich mit ihrer Person eigentlich nicht verbinden lässt. Aber alles zusammen ergibt dann wieder etwas, ein Image, ein Bild, das sie versucht zu konstruieren nach außen. Also so, als wäre sie in der DDR so halb in der Opposition gewesen, so als wäre sie so à Hildegard Knief, eine ganz unabhängige, freiheitsliebende Person gewesen, auch der Freiheit als Idee sehr verbunden. Und dann noch oben drüber dieses überwölbende katholische und eigentlich antiprotestantische Kirchenlied. Insofern passt das auch wieder sehr gut. Wie gesagt, dadurch, dass eigentlich nichts
0: passt, ist es eben alles Konstruktion. Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass eine solche Person mit einer Einmal sehr merkwürdigen Biografie und auch eine, die ja keine gute Rednerin ist, sich so lange halten konnte.
1: Ja, das ist eine Frage, mit der sich sehr, sehr viele Historiker in der Zukunft noch beschäftigen können. Eins ist für mich immer wieder bemerkenswert, gerade bei vielen Westdeutschen, dass sie sich nie richtig dafür interessiert haben, aus welchem Milieu Angela Merkel eigentlich kommt. Da gibt es auch immer wieder diese Fehlwahrmiedemung einer Tochter eines Pfarrers, die muss doch irgendwie zumindest halb oppositionell gegen den Staat eingestellt gewesen sein. Der Staat war doch schließlich kirchenfeindlich. Viele Westdeutsche wissen bis heute nicht, dass es in der DDR eben ein Milieu von Kirchenfunktionären gegeben hat, zu dem eben Lothar de Maizière und Clemens de Maizière und der Vater von Angela Merkel und etliche andere gehörten, die völlig... SED-loyal waren, die den Staat gestützt haben. Das war eben sehr wichtig, dass dieser Staat nicht nur von erklärten Kommunisten gestützt worden ist, sondern auch immer von Leuten, die für sich in Anspruch genommen haben, gerade keinen Kommunisten zu sein, die nicht in der SED waren und aber trotzdem meinten, das sei auf jeden Fall das bessere Deutschland, gerade im Vergleich zur Bundesrepublik. Dieses Milieu war schon sehr, sehr wichtig für die Stabilisierung der Diktatur. Und aus genau diesem Milieu kommt sie. Ich will das übrigens auch keinem zu Vorwurf machen. Es gibt keine Verpflichtung, innerhalb einer Diktatur oppositionell nett zu sein. Es ist nur eine Besonderheit, wenn jemand dann später versucht, sich so ein Image zu verschaffen. Und das hat sie versucht und vorher hat eben kaum jemand von den wichtigen ausschlaggebenden Journalisten oder Politikern gefragt, woher sie eigentlich kommt. Und das macht auch diesen Erfolg oder hat den Erfolg von Angela Merkel ausgemacht, dass sie sozusagen aus dem Nichts gekommen ist, unbefragt, auch unverstanden und sich eben niemand so richtig dafür interessiert hatte, was sie auch aus der DDR mitbringt. Es ist dann ja meiner Meinung nach immer deutlicher geworden im Verlauf ihrer Amtszeit, dass sie ein ausgesprochen autoritäres Gesellschaftsverständnis hat und dieses autoritäre Gesellschaftsverständnis kann man auch als Westdeutsche entwickeln, keine Frage. Wir haben ja genügend Leute jetzt gerade in dieser diesen laufenden Diskussion beispielsweise über den Impfzwang, die, die natürlich westdeutsch sozialisiert sind, aber bei ihr ist das schon sehr sehr viel früher und sehr, sehr stark zu sehen, es hat spezifische Wurzeln in der DDR. Vieles, wovon sie überzeugt ist, sie hat das eben mitgenommen und zu dem Inhalt mehr und mehr ihre Kanzlerschaft gemacht. Wie gesagt, diese Frage, warum das so viele akzeptiert haben, gerade in ihrer eigenen Partei, in der Partei von Adenauer und Kohl, das ist eine Frage, an der
0: Historiker noch lange, lange herumkauen können. Sie hat in Ihrer kurzen Rede von der großen Bedeutung des Vertrauens in Politik, Wissenschaft und Gesellschaft gesprochen. Ist da eigentlich noch ein Rest des Vertrauens da? Bei denjenigen, die sie bisher akzeptiert haben und bei denjenigen,
1: die meinen, sie hätte das alles ganz gut gemanagt, ist sicherlich dieses Vertrauen auch noch vorhanden. Bei vielen anderen, die einfach auf ihre Entscheidungen schauen, kann von diesem Vertrauen nicht mehr viel übrig sein. Angela Merkel war bekanntlich die Politikerin, die erst gesagt hatte, Multikulti ist völlig gescheitert, die dann die Entscheidung getroffen hatte, die Grenzen eigentlich jeder Asyleinwanderung ohne Obergrenze zu öffnen. Sie war diejenige, die gesagt hatte, es muss eine Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke geben und Zitat, wir würden uns lächerlich machen, wenn wir die Kernkraftwerke, bei uns abschalten würden und dann aus den Energiequellen, die wir selbst ablehnen, aus dem Ausland Strom importieren, dann genau das gemacht hatte, was sie vorher als lächerlich und abzulehnend bezeichnet hatte. Es ist diejenige, die in Sonntagsreden, immer das Prinzip der Demokratie beschworen hatte und deren wahrscheinlich bekanntester Satz lautet, Diese Wahl ist rückgängig zu machen, sogar auf Thüringen. Das alles ergibt eine Mischung, zu der eigentlich
0: vernünftigerweise
1: keiner Vertrauen haben kann.
0: Alexander Wendt, vielen Dank für das Gespräch. Es bleibt weiterhin wechselhaft, eher kalt und regnerisch, mit teilweisen Schneefällen. Heute ist es im Süden und Osten noch aufgelockert, teilweise sogar aufgeheitert. Von Nordwesten kommen ab dem Nachmittag die nächsten feuchten Luftmassen herein. Wolken ziehen auf und ab Nachmittags gibt es Regen oder Schneeregen, der oberhalb von 300 bis 400 Metern als Schnee fällt. Dieses Gebiet zieht in der Nacht zum Samstag über Deutschland. Es schneit wieder, doch im Westen und Südwesten bleibt es relativ mild, dort regnet es. Ab Sonntag wird es wieder kälter und für die nächste Woche rechnen die Wettermodelle für den Osten Dauerfrost aus, während es im Westen milder bleiben dürfte. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns wieder am kommenden Montag, wenn Sie mögen.